0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fábulas Urbanas, Ciudades y Literatura Hoy los llevaré a La Paz, Bolivia, en un momento muy especial del año La fiesta del Señor del Gran Poder En la que se mezclan tradiciones católicas y aymaras una fiesta que reúne a unos 40.000 danzantes y 7.000 músicos en un recorrido de 5 kilómetros por la ciudad y que fue declarada en 2019 Patrimonio Cultural de la Humanidad. El libro que nos llevará hasta ese espacio y tiempo es Cuando Sarachura Despierte, la primera novela del escritor boliviano Juan Pablo Piñeiro. Un personaje de este libro dice en un momento que la mejor forma de conocer un pueblo es a través de sus fiestas, Así que vayamos entrando en clima con los preparativos en la ciudad. Era el atardecer del 13 de junio de 2003, víspera de la fiesta del Señor del Gran Poder, único Cristo de tres rostros. La ciudad estaba ansiosa, en el aire ya se percibía un ligero tufo a cerveza que anunciaba la fiesta del día siguiente y la resaca incandescente de toda la semana. Miles de bailarines ultimaban los detalles de su vestimenta junto a los bordadores que habían trabajado sin parar desde el mes de mayo. Morenos, diablos, llameros, tinkus y sicuris estaban listos para calzar sus disfraces y bailar en la entrada folclórica. Bailar, para los devotos, era adorar al señor del gran poder. Para los impíos, era ejercer una profunda libertad que brotaba de la misma fiesta. No solamente los bailarines y los bordadores estaban alocados con los últimos detalles. En las calles se multiplicaban los puestos de comida, de cerveza y de cotillón. Es como si todo fuera a cambiar mañana de una manera radical, como si el mundo esperara la llegada de una instancia nueva, tan importante como el día o la noche. esta fiesta si abrimos todos nuestros sentidos podremos percibir algunos rasgos de la cultura ancestral indígena en la ciudad de la paz es interesante que lo andino y lo urbano se relacionan sin excluirse en el ámbito de la fiesta a mí una de las cosas que más me gustan es que accedemos a esta cosmovisión andina a partir de lo que se cuenta pero también y sobre todo a partir de cómo se cuenta la forma el lenguaje ¿Por qué? Bueno, ahora cuando entremos a la fiesta verán que el ritmo del relato es en cierta forma ritual, circular y es muy sensorial también. Cuando Sarachura despierte estará más hermosa que nunca. Vestirá 12 polleras de distintos colores y bajará con su cortejo triunfal por la Avenida Mariscal Santa Cruz, el día de la entrada del Señor del Gran Poder del año 2003. A las 5 de la tarde, en sus cabellos blancos nadarán dos sirenas de plata y en su sonrisa se adivinará la tristeza acumulada por tantos años de silencio. Llevará un cetro antiguo en la mano derecha y en la otra mano una tierna espiga de quinoa dorada. Su espalda estará cubierta por un ancestral textil puquina y sus grandes pechos serán adornados por borlas hechas de la lana de una vicuña roja. Sus pies, curtidos de tanto caminar, calzarán unas sencillas sandalias de caucho. Toda la ciudad, bañada por una luz amarilla, olerá a Coa y a Palo Santo el día en que Sarachura despierte. Con estas palabras entramos a la fiesta, empezamos a sentirnos partícipes de esta ofrenda colectiva y empezamos también a percibir una forma circular de comprender el tiempo y el mundo. La fiesta abre un espacio y un tiempo sagrados que suspenden el tiempo lineal y el espacio cotidiano. La ciudad deja de ser lo que habitualmente es para pasar a convertirse en un espacio habitable en el que los opuestos quedan congregados por la ciclicidad. Los contemporáneos se convierten en ancestros y por lo tanto los que eran ancestros se convierten en contemporáneos. Los niños de las laderas, criaturas salidas del desamparo, beberán agua cristalina y escucharán la voz lejana de una mujer musitando un bolero de caballería el día en que Sarachura despierte. La ciudad en penumbra se alumbrará por la luz de una vela encendida en cada casa de la ladera y los niños verán retornar a los muertos, trayendo lejanos aromas, con los pies curtidos de tanto caminar serán recibidos con la música que los habrá velado, terremoto de Sipe Sipe, bolero de caballería compuesto por Daniel Albornoz, la más hermosa y triste tonada de despedida. Al compás del imponente tiempo andino, los vivos y los muertos se mirarán a los ojos hasta confundirse y sin decir nada tomarán un trago, comerán un platito y acullicarán coca juntos. Entonces la ciudad será un altar gigante, un océano de hogueras, como las de arriba, donde brillará la plegaria del universo el día en que Sarachura despierte. Este tiempo mítico nos muestra que, según la cosmovisión andina, todo está conectado, personas, la tierra, los animales y todo su entorno. El universo es dinámico y estas tres dimensiones se influyen entre sí. Esta conexión aparece en el relato bajo la forma del tejido, una práctica tradicional de la cultura aymara cargada de simbolismo. De cerca, desde donde mirará el sapo, se verá la verdadera vestimenta de Sarachura el día en que su cortejo triunfal pase finalmente por la ciudad que la presiente. El aksu que la cubrirá cambiará de colores y diseños vertiginosamente, a cada segundo, a cada instante, y será un textil perfecto, el tejido del movimiento, lo que protegerá su piel subterránea de los rayos del sol atardeciendo en la ciudad. Con otros ojos, más pequeños, más profundos, que mirarán más allá pero no más lejos, el sapo fértil verá otros sistemas, otras dimensiones, similares al sueño, presentes en la vigilia, donde lo pequeño, lo no visible, microscópico, así como lo inmenso, reverberarán al paso de Sarachura cuando ella finalmente despierte. Entonces en su ropa, en su vestimenta, en el tejido que la diferencia del mundo salvaje, indomable y sediento de los cerros y los cielos, de los lagos, de los zorros, de las aves, de los sapos y las serpientes y los pumas, de las lagunas tornasolas y las cuevas de adentro, donde ella camina perseguida por la luz, aparecerán infinitas tejedoras, arrodilladas como monjes budistas en la vasta y microscópica tierra morena, la piel de Sara y la temperatura de su sangre» y cada una usará dos estacas de madera para agrupar los hilos que estarán tejiéndose, vistiendo a la mujer que será todas las mujeres el día en que Sarachura despierte. En este fragmento, Sarachura, ese personaje que nunca terminamos de descifrar en la novela, se muestra como un espacio, ya que cuando despierte la habitarán tejedoras. Esto me hace pensar a Sarachura como la ciudad misma, ...como un sujeto de múltiples capas o pieles superpuestas. Al presuponer que la ciudad tiene más de una piel, que tiene pieles varias... ...a una de las cuales podemos acceder por medio de la fiesta... ...se deduce que esas otras pieles son permanentes, aunque no siempre visibles. La ciudad es un espacio heterogéneo, socialmente producido por una trama, como el tejido, de relaciones. Esperamos que hayan disfrutado de esta fiesta en La Paz, de la mano de Juan Pablo Piñeiro y su libro Cuando Zarachura despierte, editado por Portaculturas. Nos encontramos dentro de 15 días en el próximo capítulo de Fábulas Urbanas, Ciudades y Literatura.